0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是一等。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。今天这集正式开始之前，先跟大家有几点的分享。一点是我前阵子去呃当了一个 podcast 的来宾，那那是一个兽医。啊、呃，兽医医师的节目叫做《兽医碎碎念》啊、呃，我去录的是第五十三集，我会把这个节目资讯放在这一集的啊详细介绍栏位里面，有兴趣也可以去搜寻或者直接点击链接去听。那那一集呢，是在聊宠物相关的啊、呃、精油应用、芳疗的应用。那我这边就简单总结一下哦，未来我可能也不会在我的节目这里去呃分享这个主题，因为在那边都已经聊得很详细了。好，我直接在这边总结啊，精油尽量不要给宠物乱用，啊，所有目前讲到的宠物芳疗其实都还在一个很粗糙的呃概念阶段。那只要我们没有办法掌控每一个产地、每一个批次、每一次蒸馏出来东西里面的成分变化，那我们就很难去真正说到这个东西是对宠物安全的。以薰衣草来举例啊、呃，很多人会说，呃，同类过高的薰衣草会比较对宠物比较危险，那你就要用可能真正薰衣草之类的东西，但是你又要怎么肯定就不会有真正薰衣草它含铜量比较高呢？这个产地不同，环境不同，都有可能造成它变化。哦、呃，你又不是薰衣草本人，你怎么知道？再来第二点呢？延续上一集，有客户来询问我，他说：“哦、呃，我讲到纯植物精油，它的成分波动啊，它表现波动特性差异那么大，那浓度该怎么样去做掌控呢？哦、呃，我要怎么样鉴别每次要用的浓度？这个部分呢，其实一般啊、呃，市面上。”或者说机构啊，书籍在教学的使用浓度，好，其实都已经非常保守了。就像我们在讲的，呃，身体按摩油的浓度比例，精油要控制在 2.5 帕或以下，那用在脸部可能在 0.5 帕左右，这些其实都已经是。非常非常保守的比例了啊，即使这个纯精油的特性很强，例如呃肉桂之类这种特性很强的，其实都也是安全的范围，不太需要再过度担心这件事情。那只要再熟悉一些各植物啊，可能要比较注意的啊，有没有刺激性成分啊，敏感啊，过敏啊什么的这些，只要都有注意到的话，其实就可以安心去做使用了。那再来第三点，呃，宣常他常常被这个精油类的东西打广告哦、嗯。自从来当我的助理主持之后，那他最近就有看到一个台湾在教，呃，用化合物、用成分的方式去分析精油，去做精油教学的组织。他我看那个广告里面讲到一句话，我觉得很有代表性哦、呃。他讲的说，他要的其实不是这个植物本身，而是这个植物里面的有效成分。我觉得这个很标准，代表了呃化合物或者是用成分的方式来看精油的这个派系啊，他们的态度了。应该说化合物这种方式本身就不是很在乎这个植物是不是没有经过调制，而是他们的想法就有点像是在调制保健食品一样啊。它每一个成分，它去检测出各自的效用之后，它都可以再重新重组。所以我才会说，呃，欧洲这些大品牌。你要找到真正纯的非常少，而真正纯的东西啊、呃，以欧洲来讲的话啦，它一定都要非常贵啊。欧、哦、洲他们就会经过很多这一类的调制去做标准化，这些之前都有讲过了。最主要的原因是我们科学还没有办法有一个有效客观的指数啊，可以去鉴别出纯天然跟。这种调制出来的保健食品，它的效用差异，就好像科学还没有办法检测出啊、哦，我一个呃一个可能地瓜叶对我们身体的健康影响，跟去检测出地瓜叶的成分，然后全部重组重组出一个地地瓜叶胶囊啊、哦，你去吃这个胶囊，这两个成分乍看之下都是一样的东西，但是它在我们身体上作用的方式跟效用是很不同的。但科学没有办法很有效地去鉴别出这个效用的差异啊、哦，这也是为什么这些大厂商当然都要以利益最大化去优先去调整它的气味啊，或者浓度比例去降低它的价格啊、哦，这部分才会有利益嘛。那当然它也会有部分的效用，但是会比较局限啊、哦。如果你要在情绪方面，或者是更广泛的疗效上的话，那。它的帮助是比较小的，你也不应该把这种东西当做是真正的纯精油。那以上就是前言的部分啊。那今天就进入我们的正题。今天的正题会比较硬一点，因为我是一个主要做上游批发人嘛，现现在会有非常多人来各行各业，然后各种身份的人来找我，想要经营精油相关的生意。那我就把这些常见的问题呢做了一个会诊，全部会诊在这一集。那每一个项目呢，每个方向，我都会简短的聊一下，说你应该要朝哪方面去前进啊、哦。那希望给大家一个想要做精油啊，想要做芳疗相关产品或生意的人呢、啊，有一个参考。那一般消费者呢，你也可以用这一些商业思维。来去检视你现在要用的产品，或者是你未来拿来检视你的厂商，去检视他们的呃经营方式啊，或者是理念。那首先呢，我先讲两个大方向啊。如果你对于植物的效用啊、呃、植物的能量啊、疗效什么的，你都没有太高的追求，那你可以去找大品牌，找这些大盘商。啊、哦，因为他们的资料报告啊、行销资源啊、哦、素材都非常的多，你要去说服你的客户的行销成本很低。那当然，你如果只有这方面的追求的话，你可以去找这方面的厂、呃、商。但如果你对于疗效啊、情绪、能量，或者是你特别敏感的，你很很能感受出这个呃精油好坏啊纯不纯的差异的话，那你就尽量不要找。这一种大品牌、大盘商的，哦，你尽量去找这种特定农场或特定蒸馏厂，他去制作的。那就进入到我们细节的部分。今天有非常多的细项，总共有十一个项目，我们来一,一一讨论。第一个呢，就是你想要自制品牌、自创品牌或做商品的，哦，你可能里面会用到精油的人。最常见的问题呢，就是他们会担心我是不是要有一个化妆品工厂，我才能做这种商品。我可以简单的说，不一定要，因为台湾的法规呢，其实是不是在我们进口的时候就去强烈规范说，哦，你是哪一类的啊、呃、规范，我要用这个来追踪规范你。其实台湾的法规主要是看你。一个东西最终做成了零售的产品之后，你用怎怎样的方式去标示它的呃使用，或者你在网络上行销的时候，你是怎么样描述它的使用？哦，他如果觉得，哎，你这些已经讲到了化妆品的一些规范了，你讲到了一些皮肤上的应用了，那我就会变成用化妆品来的法规来检视、来规范你。但如果你只是讲说这个东西是空间熏香啊、呃，它是一种啊可能香分类的东西，那它就是属于一般商品，就跟我们呃可能呃 DIY 小饰品啊，或者是做一些木工或陶艺这些东西，就是都是归类在同样类别的一般商品，那它的法规就比较没有那么的严格。所以你对这方面啊、哦，你是一个小资哦，你没有自己的化妆品工厂，或者你没有办法出其投入那么多钱去请化妆品工厂帮你做分装制作的时候呢，你就可以走这个一般商品啊熏香商品的方式，你就可以自己去进货来做分装啊、哦。只是你要注意到的是，你还是要符合经济部的商品标示法的法规啊。哦它标示呃，你上面要有品名啊、成分哦、制造日期啊、有效期限，巴拉巴拉啊。最重要的一点呢，是你要有一个标示你的制造者，或者是负责的厂商、负责的人是谁。你卖出去的产品一定要能追踪到啊、哦，要能联系到，要能看到你负责的人是谁，这个是很重要，而且是政府也非常在意的一点。很多人会想说，如如果我标的不是那么清楚哦，标标这些东西，因为他可能会说说我没有一个公司，我不敢标。政府真的要查的话，绝对都查得到，所以你不要有这种侥幸心态。那反而是你即使没有一个公司啊，但是你还是标哦，你负责人是什么什么张小明之类的，然后你的电话、住址。哦之类的，你标在你的产品上，至少你对这个商品负责。那真的有人监俊的商品，政府找上门来的时候，其实他不会直接对你罚钱哦，他其实会用一个啊辅、呃、导矫正的呃态度啊、呃、来对你。那那个是差异很大的。但如果你是一个侥幸心态，你不去标这些东西，想着就没有人来抓到你的话，政府找上门来的时候就会直接罚你钱哦，这个是最大的差异。那如果你是嗯、呃，可能种植物，然后你去蒸馏纯露啊，或者是呃其他相关萃取的小农的话，哦，你也是用类似的方式，你要注意标示，你一定不要标到任何的疗效哦，也不要标示到呃这个肌肤上的应用，你就可以用一般商品的方式去销售啊、哦，一样也是标示齐全为主。表示啊，无论你是不是公司，你至少要标说有一个负责的人的名字啊，还有他的呃地址啊、电话什么，还有什么回收标章这些都要放上去。只要你的生意规模不是非常大的话，政府其实不会来找你麻烦啦。例如像是市场上啊一些市集，就有一些小农去卖自制的果酱啊，其实就是类似这样的方式。你规模不大的话，政府其实不太会来找你麻烦。哦，你只要注意商品标示法就好了。再来第三个呢？哦，如果你是美容 SPA 的业者，这个就是我刚刚讲到的。呃、嗯，如果你有成本考量，你有行销方面的考量的话，那你可以选择大品牌啊、哦，但是它的效果一定比较有限啦。如果你的客群都是属于高消费力的啊、哦，对于这个。啊，产品的品质也比较敏感的，那我觉得你可以尝试去追求更高效用的，好、啊，例如这种小农特地农场的产品。那有一个美容 SPA 业者很常会有的倾向，我觉得这是要特别提到的，就是你一定要减少使用精炼油。也就是有一些人说的白油哦，这也是之前有提过，精炼油呃的制造一定是它原料品质比较差，它才会用精炼的方式。那它保留的营养成分哦，植物本身的营养成分一定都流失了非常非常的多。那你长期使用的话，其实对于你的客户、你的消费者没有太多的好处。一定要教育消费者去挑选。呃，这些品质好的呃冷压油或热压油哦、呃，它保留的这个植物营养成分都会显现在你皮肤的应用上，你皮肤的效果上。那当然這種，这种这种冷压油、热压油，它的气味都会比较明显。但我觉得这个是你要教育消费者，也是要教育你自己的，要去体会这一些气味它带来的特性。那同时，你也要去教育。啊、哦，你的美容师啊，或者芳疗师，你一定要学会配油，不要只会用别人的复方，这样是没有成长的。你一定要学会各自的啊、呃、单方精油的特性，要有自己的配油思路。再来呢，呃，第四个香氛产业的业者啊、哦，像这几年香氛越来越流行了，也有很多做这一类产品的业者厂商来找上我。有一个最主要的需求的区分方式，就是如果你要你的产品是非常非常香，然后它持香很久的，啊，气味都不会变的，然后成本要低的，那你可以不用找纯精油，因为你基本上要找的这些特性啊，就是香精才有办法达到的。但如果你是比较追求你这个产品要有能量方面啊、情绪方面对我们的影响。你说这个气味是对我们真正有有帮助的，对我们生活有正面影响的话，那我觉得你可以考虑到纯精油的部分，但是它的成本一定会高了。那香氛业者，呃，比较常见的有两个方向，一个是呃香水喷雾的，一个是做蜡烛的。那香水喷雾的话呢，呃，前面有一集聊到制作香水的，有兴趣可以去听听看。它的话跟纯精油的结合比较简单一点，但是它的持香就没有那么强哦，它的持香可能就是一两个小时、两三个小时你就要补喷。但我个人认为，它对于我们的呃情绪上的感受，这个气味对于情绪上的影响是非常强烈的。那再来讲到这个蜡烛的部分啊，蜡烛的难度就会比香水啊、哦、精油、香水还要难难蛮多的。那主要的原因是，呃，在制造过程中，这个精油就会啊、呃、大量的挥发，所以你能够留住的纯精油香气是不多的哦、呃。即使你可能精油加到了百分之二十，你可能也不会有非常明显的气味表现。那如果你只用到五帕十帕，你甚至有可能做出这个蜡烛是没有什么香气的哦、呃，这個、都有可能。那我后来研究。嗯，发现了其他一个关键点，可以去做出差异化的，就是你里面的植物油的部分哦。因为这个蜡烛，你是可以用呃橄榄油或者是呃椰子油之类的植物油的，它在里面会有很大的占比。那这类的油的话，你就可以事先去浸泡植物哦，例如你去浸泡玫瑰花苞啊，或者是迷迭香啊。什么的啊，无论是干燥或新鲜，你都可以尝试。那泡了一阵子之后呢，它其实可以萃出这个植物本身的气味。呃，这一类植物油在蜡烛里面的占比非常高，就会增加了很多它的气味成分占比，它就可以让你这个蜡烛啊，呃，即使精油不多，它也能够有一定的气味表现。那有机会可以做出一个。气味更明显啊，感受上更明显的一个纯精油蜡烛啊，但是你这些制造啊技巧就会比较高哦，它的制成也比较复杂。再来呢，呃，一个很相近的就是肥皂的制造业者，肥皂其实如果要用精油增添香气的话啊、呃，会比蜡烛的难度还要更高，还要高出非常多，因为。除了制造过程的呃气味的挥发之外，肥皂还要长时间长时间放置，去让它的碱褪掉。那这长时间与空气接触的情况下，大部分的精油就挥发掉了。肥皂也没有办法像蜡烛一样哦，为了要增加香气，它就无上限的去增加精油占比，去增加到十帕、二十帕之类的。肥皂是没有办法这样做的，因为你这样做的话。肥皂的精油占比浓度太高，它容易会使用上造成皮肤的刺激或敏感哦，所以肥皂更难，但可以用我刚刚的方式哦，你去浸泡这个植物，把植物的香气泡进这个植物油里面，那你可以把这个当成哦你知道肥皂时候的原料，那精油反而就变成了比较配角的角色哦，你就不用太加太多。肥皂还有另外一个可以去做调整的，就是里面的水的成分，因为制造会用到水嘛，水你其实可以用高品质的纯露去做代替，那你很高的占比就可以，这个就可以影响到你精油的香气，所以反而肥皂的部分，精油不会是最主要的重点，而是你的植物浸泡油的香气以及纯露的香气。那另外还有一个你可以去尝试的就是。你就不要做这种固态的肥皂了，你可以去尝试做液态皂哦，因为液态皂的话，它做好之后再去跟进又做调和，那个是比较简单，而且挥发性啊、呃，挥发掉浪费掉的成分比较少。再来呢，第六点哦，如果你是你的行业或者你的产品是跟情绪啊，或者是身心病的治疗，或能量啊、磁场、星座占卜。甚至神秘学相关的工作业者，哦，我建议你是就不要买这种大盘的精油，不要买大品牌的精油，尽量像我讲的去找这种特定农场或特定蒸馏厂去制作的精油。呃，现在非常多这一类的这一类需求的，例如也会有瑜伽老师找到我，或者是呃占卜的 YouTuber 找到我要做相关的产品。那我觉得这部分的话，你就一定要用品质很好的纯净油啊、呃，它这部分的能量表现啊什么的，它才会比较好。如果你去买这种大品牌大盘商的精油，那个就好像是你去买浓缩还原的便利商店果汁、便利商店的柳橙汁，然后让大家啊、呃、品味品尝了之后去感受那个柳橙的美好、柳橙的自然感受。我觉得那个连接度是非常低的啦，而且主要可能不是这个成分带来的影响，而是你自己本身的想象带来的影响。所以你多花一点钱去找这种小农哦，炼油厂的油会有非常高的回报。在第七点呢，如果你是研究人员，你是啊、哦、学校的教授老师。或者是你要写论文报告的学生，你想要做精油方面的研究的话呢，我会建议你自己蒸馏哦，自己萃取这个植物。市场上的精油呢，就像我讲的，几乎都没有参考价值，因为它都是以单底稀释的精油哦，或者说叫做切割精油，甚至是合成香精为主。所以你拿这些东西啊来做你的报告，来做你的论文。这个是离真正的纯精油差异是很大的，也会有一些人要来测它的物理特性，例如比重啊、折射指数或者是炫光度。哦，过去也有教授来找我合作这方面，我也是捐了好大一批的精油给他。后来觉得这些数值实在是没什么、没什么重要的，它可以做一个记录，但是你不能反过来说，哦，这类精油。就是应该比重多少到多少，或者眩光度多少到多少之间，它才是纯精油，绝对不可以这样子去做比较，因为天然的东西它本身就是没有标准的，你定下了一个标准，你的解读就有所偏差了。呃，有部分人会用这个成分分析的方式去做研究，然后例如红外线啊，或者是 GCMS a 气相成析仪的方式去分析出它的啊、呃、成分做研究，哦、呃，你可以用来做。这个植物的数据资料库建立建档啊、哦，你也可以用这些资料来去研究哦，什么成分可能会造成过敏啊什么的，我觉得这些都很好了。但是这些要意识到都跟品质是无关的。你可以检测说哦，这个精油里面是不是有非天然的成分含在里面啊、哦？当然这个可以去啊、哦、抓出一些很烂调制的合成香精精油。哦，这个我觉得是 OK 的，但是你不能反过来说，这个植物精油就应该要有什么成分哦，没有什么成分的话，就不是纯精油，不可以这样子讲。这个就像刚刚讲的眩光度啊这些测试一样啊、哦，自然的东西是没有真正一个标准的。我们所有做的这些啊、呃、成分分析、啊、其实最主要的功效是在制造的时候去符合我们客户的喜好哦。例如，我发现这客户喜欢哪一类的表现，那我就有成分分析去做一个制成的改善跟调整，让它偏向于这类型的表现。所以这个最主要其实是啊、嗯、我们喜好的辨别差异，而不是它品质的辨别差异。成分分析，我觉得有一个很好的研究方向，就是刚刚讲到的哦，致敏源的研究啊、哦，这部分是可以去钻研的。或者就像我上一集讲的，你把单一成分拿出来做研究哦，那你未来就把这个成分分馏出来做产品，这个也是蛮好的方向。再来第八点呢，如果你跟我一样想做进口的话啊、哦，无论你是一个公司进口商还是方疗师，你想自己带货。如果你想要跟我一样去进一些比较好的油哦，效果比较好的，你就尽量往小农去挑，你往原产地去挑，往这个小的蒸馏厂去挑啊、哦。你如果是在以 Google 搜寻来举例的话啊、哦，这个植物产地主要是在哪一个国家？那你就用那个国家的语言去做搜寻，因为通常很多这些国家的啊、呃、经营者啊。他规模比较少，他也没什么业务，通常是老板这个种植者，啊，校长兼壮中，他自己做行销，所以英文通常不会太好，你要用当地的语言去做搜寻，那甚至你在发 email 的时候，你也要附上当地语言的翻译，他才比较会理你。那一个一个农场，一个蒸馏厂。其实它有个十种的油，就算超级多了哦。它有十种的植物，就已经算是超级超级多了。呃，很多的人，很多的芳疗师啊，他会想说，我一开始就要进三四十种常用的精油。我觉得这个你就会变成只能跟大盘精油啊，那那个品质就比较差，那个、是一定的。所以我觉得你先求好，再求多。你至少先跟比较好的这个。原产地的制造者，你去有一个比较好的关系，那你未来生意做好之后，再逐渐拓展更多的农场，这是比较好的方式啊。那量不够，你就尽量多找一些人来凑嘛。那刚刚讲到这些啊、呃，小规模的经营者啊、呃，通常校长兼壮宗嘛。那你太小的量，他通常不太会理你啊、呃。例如有些方老师，他的。一年薰衣草的量，它可能只能定到三公斤啊、五公斤这种。对于这些制造者来说，这个量其实真的都太少太少了。他甚至觉得这种量是零售而不是批发。你就要意识到，你要够有礼貌、呃，表示出够多的兴趣哦、呃，甚至多介绍自己哦、呃，引起人家的兴趣，人家才会比较有可能去理你了。呃，像例如我去呃拓展。非洲的国家的时候，我拓拓展这个突尼斯亚的厂商的时候，因为当地呃主要的语言其实是阿拉伯文还有法文，那我当然不知道我的厂商是用什么语言，所以我在啊写、呃、信询问的时候，是除了英文之外，我还会翻译成阿拉伯文，翻译成这个法文的信件哦，三种语言去做询价询问。那这个回信还有后续有往来的比例啊、呃，才有机会拉高。一个产地你要啊、呃、比较有话语权，你可能都至少要压到啊、呃、一年有几十万的啊货、呃、款的进货量，你才有机会去做到啊独、呃、家的协议啊、呃，或者是合约的签署啊、呃，去保障说你这个资讯，你这个厂商不会跟台湾其他人啊、呃、去做合作。那这个也是我目前在努力的方向啊，也提供给大家做参考。那你在咨询这些找这些啊、呃、各国家的小农的时候，你不要劈头就去跟人家要这些啊、呃，我要有机认证啊，我要报告啊，什么什么的，人家只会觉得你是刁民，你那个量又少，然后要求又多，毛又多啊、哦，这种你就很很不容易收到回信。我通常呢是咨询过后，然后。跟他要了样品或买了样品，确认这个品质非常好，那他的经营理念哦，栽种的理念也都非常好。我成交之后，我才会去跟他要这些东西，因为这些东西呢有当然很好，没有的话啊、呃、也不影响，因为我都确认这个品质了，是我想要的那个就不会影响我的交易。那当然，你找到这种低发展地区国家的时候。它的这些认证啊，它的这些报告一定都会比较少的，所以你不要劈头就去跟人家要这些东西。再来第九点呢，哦，你已经有了品牌的方向，那你有了商品了，那你就会要来选择你的容器了。哦，你容器要用什么選？选择容器呢，建议一定要用深色的玻璃瓶啊、哦，尤其是精油和植物油的部分啊、哦。玻璃瓶这个材质呢，是不要跟呃，油脂类和这个精油去做反应而产生出塑化剂，所以要用玻璃。那深色这个颜色的部分呢，则是怕呃太阳光、紫外线去影响到你产品里面的内容物。呃，纯露的话就比较要看成本考量了，因为纯纯露里面的植物成分含量比较低，它比较温和，比较没那么。啊、呃，容易去跟材质产生严重的化学反应。那你有所追求的话，当然还是用玻璃最好，用深色玻璃最好。但如果你有成本考量，希望给消费者更呃实在的价格、更实优、呃、惠的价格的话，那你可以用优质的啊、呃、实用级的耐腐蚀塑料去装。那。只要有塑胶呢，只要有塑胶的材质去跟这种精油、植物油啊、呃、去接触的话，它就一定会溶出微量的塑化剂，啊、呃，只是量多和量少的问题。那尤其如果你用到比较劣质的耐腐蚀塑胶，像例如啊、呃，大陆有一些厂商之前就有爆出这种问题，哦、呃，他用的这个呃材质是比较差的，会造成它溶出更多的塑化剂。这些都是你在产品包装上你要考量到的因素。那我相信，如果你是对于品质啊、呃、有所追求的话呢，啊、呃，你就是用深色玻璃瓶、好的玻璃瓶跟好的配件这些啊、呃、为主。这个不是你应该省的成本啦、啊。那第十点，标签呢？标签也是很常会有人碰到的问题。那过去大家会觉得说，哦，我要去找印刷厂开版啊，什么很麻烦，好、哦，现在其实有很多啊、哦，网络上就有的印刷厂，你只需要去啊上传你的图档啊、哦，你就可以去印制，可能最低一组标签五百张，大概七八百块就有，那你就可以去多多参考，去找适合你的厂商啊、哦，那他们也通常会有附带一些教学，教你怎么样去制作你的标签啊。规格怎么做啊？你真的不行的话，你就去外包网站去找设计人才来帮你。那只是要注意你的标签要符合我前面讲的商品标示法的法规啊、哦，你的这个内容物啊、哦、怎么标，负责人啊、哦、是谁，还有这个商品的回收标章这些都要注意。再来十一点是最后一点，也就是你的方向都有了，商品都有了，都准备好了，再来就是你的价格定价了。你一开始你就要决定好你要做哪些生意哦，例如我是做批发的，我做批发起家的，因为我要有量，有量我才能够去跟每一个国家的厂商或农场去压一个量嘛。零售不够我去压这些量哦，所以我的价格就要适合批发的生意。但像我现在要经营到零售了，我的价格一定要跟批发的有所区别。因为我下面有很多的呃精油的厂商或做精油相关产品的客户，那我不可能自己跳下来做一个零售品牌去跟他们做销价竞争。那你未来这个零售也做不好，批发也做不好，所以呢，我就要把这些成本啊、玻璃的容器啊什么的，全部都价格拉高，去做出差异化区别。哦，这个是一个厂商你可以去观察的。你就可以用这些商业逻辑去推算出他做的是哪种生意。好、哦，那一旦你变成了这个这方面的经营者，你就要照顾到所有人的利益。哦，层层的利润，层层的利益要怎么分配？哦，例如这个，你如果做了这个商品，你之后是要有经销商的帮你卖的，或者是你有呃业务要帮你销售，你要给他抽成的利润。甚至是你要开店的这个通路的成本，或你要到成品去寄卖的啊、哦，这个成品它抽成的费用，这些你通通都要计算在你的售价里面，甚至包括这个广告成本是非常高的，研发成本你也要算进去。呃，以化妆品来举例好了，大家知道我之前讲过，化妆品它是有一个定倍率的，它要是呃是这个原料的大概二十到五十倍，它才比较有机会生存。大家会觉得说啊，暴力一个四千块的精华液，它可能成本原料成本才一百块左右，会觉得哇，这个太夸张了，太太暴力了。哦，其实它的利润并不是真正这么高哦，因为它广告的成本，它可能就要占了啊、呃，它售价的三成了，然后它的通路成本可能又要占个大概三成了，那行销的管理啊什么的，这些可能又要占个两成。哦，然后研发成本也很多，这些层层扣下来，其实它利润也没有多少。那它一定要定这么高的价格，才有办法让它的品牌、让它的商品存活。精油的话呢，它的性质其实就跟化妆品很像，它也需要非常多的广告成本，它才能够增加消费者的信任，然、哦、后促成一个购买。所以，精油是不可能卖低价格的。当然，这方面有很多。对精油有兴趣，想要介绍好的东西给大家，用便宜的价格分享给大家的，那你可能就要考量到你这个成本哦，你这个定价可能呃原料乘以四倍当做你的售价之类的，你这个价格你是没有办法中间还去有经销商哦，去有代理商去帮你做的，你这个成本是撑不起来的。所以你可能永远都只能自己销售哦，自己做团购啊，自己代售之类的。所以你如果有看到这一类呃经营者的话，他是用这种方式在做，那你要好好把握，因为他不一定能做的长久，或者是他有一天他要扩大他的商业规模，要变成公司去经营的时候，他价格一定会上涨，因为他要考量到的利润结构更复杂了。这部分是消费者，你也可以去反思、反推的。我以这个国际的品牌为例，一个法国的精油品牌，好了，它会有海外的代理嘛？例如台湾如果有代理商要去进货进来台湾销售的时候，这个运费的成本其实很高，那它的价格就很难去跟哦原厂去做比较。但是现在又非常多的。人会直接透过网络的方式去购买，或者是买水货的方式，那这个价格其实很低啊，它就会受到水货很大的冲击。所以，一个正规、一个好的国际品牌，它应该要同整它全球的售价哦。同整全球售价不是叫你哦，台湾你的代理商你要压低价格卖的跟我法国一样低一样便宜，不是这样，而是你法国你自己的价格你要抬高。抬高到跟这个代理商啊、呃、有足够利润的价格一样，你要统整全球的价格。所以呢，你看到这些法国啊、欧洲、英国这些啊、呃、厂商，它的价格这么低哦、呃，其实它都已经包含了全球各国这些层层利润的考量，它真正的成本其实非常非常低。啊、哦，绝对不是你看到的什么他自己法国有一个农场啊，四十几种植物他自己提供全球销售之类，绝对不可能。这些都是他们的示范农场而已啊。实际上，他的销售里面的内容物都不是这些农场制造的。那假设你是一个啊、哦、台湾纯露的小农，他你自己做蒸馏哦，你觉得说啊、哦，法国啊、澳洲这些纯露都好便宜啊，全部都是。啊，跟我一样的品种，但是他们那么的便宜，我怎么样去跟他们竞争？其实你不用担心，你的制成制造方式跟你的品质都已经是完全不一样的产品了。你好的品质，你不用怕价格竞争。重点其实都是在解决你客户的问题，所以你觉得你提供的是什么价值？为你提供的价值做一个定价就好了。我会讲这么多分享，有些人会觉得说。啊、呃，这些其实都是商业机密啊，这些不应该流露太多，可能会损害自己的利益啊、呃。我觉得都没有这一回事，因为其实最主要的还是让消费者，让你制造厂商明确了解自己的需求哦，区、呃、分出你要的东西到底是纯精油，还是你要的是单体稀释的精油，或者是香精就好了，还是你只知道其中一种成分，主要还是在区分出市场。区分出市场之后，我们才能够更好的去为我们的客户提供价值，帮他们协助他们解决他们的问题。那当你的品质做好了，你的消费者也理解你的时候，这就好像呃好的餐厅、好的食物一样，都是一般消费者的选择哦。你不用去害怕，呃，哎、欸，另一个厂商也跟你做一样的方式，你不用去怕竞争，因为。再怎么样，你们的东西都不一样，哦，你们的制造的产地、制造环境哦，种植的方式，即使叫同一个植物，那也都是不一样的东西，那个都是可以提供消费者去做选择的空间。那像我讲这么多，有人觉得哦，我一直在批评这一些啊、哦、大盘上啊大品牌的精油，是不是因为啊、哦，因为我做这样的方式跟这些品牌啊。大盘商的方式不一样，所以我要去贬低他们来提高自己，哦，真的不是这些品牌代理啊什么，我们过去都做过，那、哦、我们三十年前就在做品牌代理，那很多这种欧洲现在还在市面上流通的一些啊、哦、知名品牌，我们过去都有合作过，跟他们进过大桶的货，那我们也亲眼见证了他们在规模化之后品质下滑的状况，啊、哦。这些都是我们走过的弯路，我们不希望啊、呃、有这方面追求的人还去浪费时间走我们过去走过的这些弯路了。我做这些 podcast 的分享，一方面也是发现做越多这一类的啊、呃、经验啊和知识的分享，会有越来越多跟我志同道合的人来找到我。我觉得这一点是我觉得非常欣慰，也觉得非常有趣的。这样就可以有更多不同领域的人啊、呃，去跟他们做知识的交流。那这集大概就是这样。如果有什么问题的话呢、呃，欢迎留言或者寄信来找我。呃，喜欢这集内容的话，也希望给我一个五星的评论或者帮我做分享。谢谢大家。